0: Heute beleuchte ich mal die Idee, wie wir mit längeren Einkaufsmärkten umgehen sollten. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Die, die Gedanken zum heutigen, heutigen Podcast kommen, weil ich meine Folien, meine Vorträge aus der Vergangenheit, aus den letzten Jahrzehnten auf, einem externen, auf einer externen Speicherplatte gefunden habe und da reingeblättert habe am Wochenende und eine, eine interessante oder mehrere interessante Studien mir in die Hand gefallen sind. Die ich in den Jahren 2012, 2014 äh, zitiert habe, eingebaut habe, in, hatte in meinen Vorträgen. Und da waren aus der Vergangenheit, aus, aus Jahr, Jahrzehnten oder rückblickend auf Jahrhunderte von Blüm, Bloomberg eine Auswertung des äh, Dow Jones Index äh, bis. 1898 zurückgehend zeigt zyklische Bewegungen an den Märkten auf und wir sprechen immer wieder darüber oder hören das auch, dass langfristig die Märkte steigen. Das stimmt, aber und das sieht man auch in diesen langfristigen Entwicklungen, dass diese Entwicklungen, diese Anstiege in, in, in Wellenbewegungen ergehen. Das heißt, wir haben hier immer wieder Phasen so zwischen 17 äh, bis, bis 20 Jahre extrem starke Anstiege, Boomphasen, auch Übertreibungen und dann Seitwärtsbewegungen, die so zwischen zwischen 14 bis bis 17 Jahre dauern. Diese Nachdenkphasen, die Seitwärtsbewegungen, die Konsolidierungen, die dauern aber nicht nur, die finden wir nicht nur in solchen langfristigen Zyklen, die finden sich auch kurzfristiger. Und ich habe in den, in den vergangenen Wochen darüber gesprochen, dass hier eine verträumte Erwartung von, von vielen Anlegern da ist, die warten und kaufen sogar das Versprechen, dass jetzt, und wenn nicht jetzt, dann jetzt, die Kurse steigen werden, explodieren werden und sie dann reich werden. Und wenn wir diese langfristigen Charts anschauen, dann sehen wir, dass sowohl Crashs als auch sehr starke Übertreibungen und Anstiege kurzfristige Phasen sind, deutlich kürzer und in Summe deutlich weniger oft da sind als Konsolidierungsphasen, als Nachdenkphasen in den Märkten. Und ich spreche das deswegen an, weil aus diesen statistischen Darstellungen und wir sehen es auch rundherum, eine Phase auf uns zukommen kann, mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Phase auf uns zukommt, dass wir konsolidieren, seitwärts bewegen, also in eine Schwankungsbandweite hineingehen, als eine Phase, die ähnlich wie wir seit 2008 gesehen, 2009 gesehen haben, einen sehr, sehr starken Boom-Aufschwung äh, vor uns hat. Und in solchen Seitwärtsphasen ist es ganz wichtig, mit der richtigen Haltung ranzugehen, um nicht auszubrennen, um, um, um nicht zu schnell sein zur Verfügung stehendes Kapital zu verbrennen. Wann passiert das? Naja, es, es zeigt sich, dass nach längeren Bullenphasen, nach längeren Bullenmärkten, wenn eine Nachdenkphase, wenn eine Konsolidierungsphase des Marktes eingeläutet wird, dann in der ersten Zeit die Verkäufer, die Bullen des letzten Bullenmarktes mit der Aussage generell mal rausgehen, bei the dip? Das heißt, die Rückschläge sollten unbedingt gekauft werden, weil die sind gut, weil aus der Vergangenheit her gesehen, das linear nach vorne projiziert wird und erwartet wird, dass dieser Anstieg, weitergeht, wie, wie, wie es in der Vergangenheit war. Es kommen dann Vergleiche auf, dass, ähm, äh, dass, dass wie lange solche Bullenmärkte ge gedauert haben und wenn solche Bullenmärkte schon länger dauern und man gefühlsmäßig sagt, naja, eigentlich müsste jetzt eine Konsolidierungsphase kommen, ich bräuchte eine neue Ausrichtungsstrategie, dann kommt die rettende Aussage, naja, Wohlmärkte sterben nicht an ihrem Alter, weil sie schon lange genug dauern. Das kann also sein, dass sie durchaus weitergehen. Es müssen andere Ereignisse sein. Und das ist ja das Spannende an diesen zyklischen Entwicklungen, die sind nie genau gleich im Muster. Und natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Auslöser, die dazu führen, dass dann eben eine, eine bestimmte Phase äh, daherkommt. Ähm, dass nach längeren Konsolidierungsphasen, nach längeren Seitwärtsphasen die Marktteilnehmer ihr Interesse verlieren und damit die Grundlage für eine neue Boomphase gelegt ist, ist auch logisch. Ähm, das kommt aber auch aus der falschen Erwartungshaltung eben daraus, dass viele nur dann hingehen, wenn das, was ihnen versprochen wurde, dass jetzt dann die große Explosion kommt und sie erreicht werden können, ähm, wenn die dann enttäuscht werden. Ich habe zum Beispiel die, die Entwicklung von Gold mir angeschaut, weil Gold ist, das ist jetzt auch keine Empfehlung, jetzt Gold zu kaufen, aber einfach nur zu sehen, was passiert, was die Auslöser dahinter sind und wie man langfristig mit diesen Schwankungen umgehen sollte. Sehr langfristig gesehen ähm, ist, ist, wenn man jetzt den aktuellen Goldpreis in, in Dollar anschaut bei rund äh, 1900 irgendwas, Dollar, äh, der aktuelle Kurs und das erste Mal, wie ich als junger Berater Gold überhaupt auf mein Radar bekommen habe, das war im 92er Jahr 1992, damals war Gold ungefähr größer, nicht so bei 300. Langfristig, langfristig stimmt das schon, dass das angestiegen ist, aber dazwischen äh, sind unterschiedliche Phasen gewesen, es ist sehr viel passiert. Und wenn man nur anschaut, wie äh, Gold auf 2008 reagiert hat, damals noch nicht die Finanzkrise, im Juli, weil damals ähm, erst die Immobilienblase in Amerika geplatzt ist und erst danach die Finanzkrise kam. Aber im Juli 2008 war äh, der Goldpreis bei 700 Dollar und im September 2011 war es bei... 1900 Dollar. Also auf dem jetzigen Stand, wir sind jetzt wieder ungefähr dort in Dollar gesehen, wo wir im September 2011 waren. Erstens war dieser Anstieg von, von 700 Dollar auf 1900 Dollar in zwei Jahren und zwei Monaten eine, eine Boomphase. Und diese Boomphase ist damals ausgelöst worden von der Finanzkrise, dann von der Griechenland-Krise, von der Euro-Krise. Und danach kamen die sogenannten Quantitative Easing, die QE-Programme, die Liquiditätsprogramme der Notenbanken. Irgendwann war es dem Markt klar, also zuerst ist der Markt in dieser Unsicherheitsphase 2008, 2009 in Gold geflüchtet, hat dem Markt nicht vertraut, aber da war das Gefühl da, jetzt wird unser System komplett kollabieren und ähm, ist in, in Gold sehr viel Kapital geflossen in die klassische Fluchtwährung. Und irgendwann war der Markt aber klar, sowohl der Euro bleibt, als auch Griechenland wird bleiben. Ähm, die Schuldner, die haben halt auf einige ähm, Teile ihrer Forderungen verzichtet, da haben wir gestern darüber gesprochen. Es ist also die, die, die Hair, Haircuts gab und da hat man weniger zurückbekommen. Und die, wie, wie der Markt das begriffen hat, dass ähm, die Welt doch nicht untergeht, dann kam eine längere Konsolidierungsphase und ich kann mich noch erinnern, dass am Anfang dieser, dieser Drehung, wie es dem Markt bewusst geworden ist, okay, äh, jetzt, jetzt geht die Welt doch nicht unter und man muss nicht zu 100% in, in Gold flüchten. In der ersten Phase kamen die ganzen Statistiken und Charts und die Verkäufer daher und haben immer erklärt, dass man Gold auf jeden Fall, wenn es zurückfällt, kaufen sollte, weil es wird alles weiter raufgehen und die Prognosen mit 3.000 Dollar Gold und 5.000 Dollar Gold waren da. Das war sehr, sehr einfach. Nach diesem starken Anstieg von 700 auf 1.900 in zwei Jahren war es mental einfach den Menschen das zu erklären oder aufzumalen, dass es jetzt so weitergeht unserem Gehirn, weil wir eben Vergangenheitsentwicklungen uns wünschen, dass das weiter prognostiziert wird. Also da ist die Aussage gleich da gewesen Ende 2011, Anfang 2012 beide Deep, also alle Rückschläge einfach kaufen und da und der Goldpreis hat dann eingeschwungen in eine Bandbreite und in eine lange Nachdenkphase von ungefähr 1500 bis 1700 Dollar und ist weder nach oben weitergegangen noch nach unten. Jetzt hat diese Seitwärtsphase länger gedauert und dann gab es dann schon einige, die gesagt haben, okay, Jetzt bereitet sich quasi Gold darauf vor, um weiter nach oben anzusteigen und die ganzen Goldjünger sind gekommen und haben erzählt, wie es jetzt wieder auf 3.000 raufgehen wird. Die erste, die erste Abverkaufswelle nach 1.900 hat bei Gold drei Wochen gedauert. Die Konsolidierungsphase danach hat über ein Jahr, ein Jahr und sechs Monate gedauert. Die erste Konsolidierungsphase immer in dieser Bandbreite 1200 bis 1500, dann gab es eine zweite Ausverkaufswelle und dann gab es noch einmal eine dritte Ausverkaufswelle, sogar runter auf fast 1000 Dollar. Und warum ich das erzähle, das ist deswegen wichtig, weil diese Seitwärtsphasen deutlich länger dauern können, und in den meisten Fällen auch länger dauern als die Boomphasen nach oben oder diese Ausverkaufsphasen. Und da ist es wichtig, in dieser Seitwärtsphase sich nervlich nicht fertig machen zu lassen, nur weil ein Markt in einer Bandbreite schwankt. Und ich nehme jetzt eben Gold her. Wenn in den Seit 2008 haben wir in der Unsicherheitsphase einen Ausbruch nach oben gehabt, bis 1900 aber überwiegend eine Seitwärtsbewegungsphase, so bei 1200 bis 1580, um dann schlussendlich wieder mal nach der Pandemie stark nach oben wegzuziehen und, und äh, immer wenn Unsicherheit rundherum ankommt, dann diesen Schub zu haben, aber in dieser Seitwärtsschwankungsphase ist es ganz wichtig, sich nervlich nicht fertig machen zu lassen und sich auch nicht unter Druck setzen zu lassen, weder von außen noch selber, um zu sagen, so und jetzt beim nächsten Ruchschlag muss ich das nutzen und da muss ich alles hinein investieren, quasi all in. Ein all in sollte es beim Investment eigentlich nie geben. Wichtig wäre, sich eine Strategie zu überlegen beim Investment, wie ist meine Strategie, wenn jetzt zum Beispiel die Märkte auf dem jetzigen Niveau, Plus-Minus-Schwankungsbandbreite, sagen wir 10%, sich lange Zeit einmal seitwärts bewegen? Wie gehe ich damit um? Wie viel Liquidität habe ich zur Verfügung? Mit welcher Strategie kaufe ich hier in mein Portfolio hinein? All in, alles rein, null Liquidität sollte es aus meiner Sicht nie geben. Parallel dazu auch zu überlegen, wie gehe ich damit um, wenn es plötzliche, Rücksetzer zu, äh, äh, weiterhin gibt, weil nur weil ein Markt einmal korrigiert hat und ich höre das immer wieder, naja, da ist jetzt 30%, 40%, 50% Korrektur drin, billiger kann es nicht mehr werden. Es kann immer billiger werden. Es können immer Rahmenbedingungen auftauchen, die bestimmte Bereiche betreffen und damit dort eine, ein Abverkauf kommt. Dieser Abverkauf, und das ist auch interessant, wenn es einen sehr starken, unerwarteten Abverkauf gibt, gibt es meist danach eine v-förmige Rückbewegung, nicht auf die früheren Hochs, aber es gibt eine v-förmige Rückbewegung. Das ist meist technisch bedingt, weil es einen kurzfristigen Ausverkauf gibt, den äh, der Kapitalmarkt so verarbeitet, dass es eben einen Rebound gibt. Aber wenn dieser vorherige Aufwärtstrend gebrochen ist, ermüdet ist, schon zu lang war, dann schwingt sich der Markt in eine Seitwärtsphase hinein. Und wir sollten uns mit diesem Gedanken an Freunden auseinandersetzen, dass es sehr lange Seitwärtsphasen es geben kann. Wenn ich den Dow Jones Index hernehme, aber das ist jener Index, den wir am längsten zur Verfügung haben, dann sehen wir, dass zwischen 1908 und ungefähr naja, 1922 eine sehr, sehr lange Seitwärtsbewegung war, bevor dann von 22 bis 29, sieben Jahre lang, eine sehr, sehr starke Boomphase begann, die dann mit 29, mit der Weltwirtschaftskrise, je geendet hat und danach sich der Markt wieder nach der V-Bewegung, nach dem Absturz 1929, gab es eine Rebound, eine Zurückbewegung, die hat gedauert von 29, man kann sagen ungefähr bis 34, also fünf Jahre hat der Markt diesen Absturz einmal verarbeitet, den Rebound gehabt und dann von 35 bis 46 ähm, sich seitwärts bewegt, also eigentlich bis 44. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges ist der Dow Jones Index eigentlich wieder in eine, in eine Anstiegsphase gegangen dann hatten wir 66 bis 83, eine sehr lange Seitwärtsphase, auch wieder 17 Jahre, von 2000 bis 2000, ich würde mal sagen 2007, 2008, eine sehr, sehr lange Seitwärtsphase. Eigentlich hat es gedauert bis 2011, weil dann gab es den Absturz und dann wieder diesen Rebound, und ich habe jetzt nur die Seitwärtsphasen rausgenommen. Dazwischen gab es natürlich immer Boomphasen. Ich spreche das nur deswegen an, weil ich immer wieder höre, und es gibt ähm, Verkäufer, die, die in, in solchen ähm, sehr, sehr stark schwankenden Märkten die Kunden aufsuchen und denen die, die Vision, die Perspektive verkaufen, jetzt bei diesen Kursen all in oder rein, oder du musst unbedingt jetzt kaufen, wer jetzt kommt, die und die Explosion. Wenn die Kursexplosionen kommen, dann glaube ich, dass uns grundsätzlich das nicht stören wird. Es wäre aber sinnvoll, uns damit abzufinden, dass diese Kursexplosion nicht kommt. Und die Strategien darauf aufzubauen, dass man in normalen, ich nenne es langweiligen Märkten, seine Reserven vernünftig aufbaut, eine breite Strategie aufbaut. Und wenn dann in einzelnen Bereichen oder im gesamten Markt große, Explosionen nach oben kommen, naja, dann nimmt man die mit. Aber nur auf diese Versprechen, dass es jetzt kommen wird, weil irgendwer das gesagt hat, ein Verkäufer, ein, ein, ein irgendein Guru, irgendein Berater, äh, diese, diese Hoffnung aufzubauen, kann sehr fatal sein. Und es war noch faszinierend, weil bei meinen Folien ich eine Folie gefunden habe, da ist die Darstellung des Standard Tempurs Index in den, in den äh, verschiedenen Zyklen und diese Darstellung war im, ähm, bis, bis äh, 2011 und da hat man gesehen, in welchen zyklischen Schwankungsphasen der dann der index ab ungefähr Sommer 1976 eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung gestartet hat. Der hat äh, ja, eigentlich gedauert bis... 2000, bis zum Platzen der Technologieblase. Die Übertreibung hat angefangen ab dem Sommer 1996. Bis 1996 war es halbwegs normal oder vernünftig, dieser Aufschwung. Von 76 bis 1996, fast äh, 20 Jahre gedauert. Dann eine sehr starke Übertreibungsphase, dann die Luft raus und danach eigentlich eine Seitwärtsbewegung und ab. Sommer 2011 war die, nennen wir es so, die Prognose, dass die nächste starke Aufwärtswelle so bis zum Frühjahr 2022 dauern könnte. Das war eine, eine Analyse, ein Chart aus dem Jahr 2011. Und damals hat man natürlich dieses Bild sehr positiv dargestellt und gesagt, naja, jetzt kommt die nächste Welle. Wer es geglaubt hat und 2011 sehr stark hinein investiert hat, der hat natürlich davon profitiert äh, bis äh, Frühjahr 2022. Und es ist erschreckend, dass es tatsächlich eigentlich dann auch ja, so gekommen ist. Äh, wenn wir uns das anschauen, hat die aktuelle Aufwärtsbewegung im Frühjahr 2022 aufgehört. Ich hoffe, dass diese Gedanken, diese Ideen äh, zur aktuellen Situation ein wenig ähm, helfen, äh, das richtig zuzuordnen und die Strategien richtig zu fahren. Und äh, damit verabschiede ich mich auch heute wieder und wünsche einen schönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Csoldi Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt Talk findet ihr auf unserer Homepage